0: Salut, tu écoutes actuellement deuxième chapitre. Je m'appelle Luc, et dans ce podcast, je parle à la rencontre de personnes qui ont décidé de vivre une vie en accord avec leurs valeurs, en se lançant dans l'entrepreneuriat, en allant vivre à l'autre bout du monde, ou alors en allant élever des moutons dans le larzac. Enfin bref, des gens qui ont décidé de tout faire pour vivre une vie qui correspond à leurs valeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sibylle dans le podcast. Sybille habite aux alentours de Nantes, tout comme moi, et elle est l'exemple parfait qui prouve que l'on peut être maître de sa carrière et l'orienter dans des directions complètement différentes quand on en ressent le besoin. Au début de sa vie pro, elle était en effet manipulatrice en radiologie médicale. Quelques années plus tard, elle s'est ensuite reconvertie dans la photographie, et maintenant, elle entame une nouvelle carrière dans le développement de sites web. A priori, des métiers complètement différents. Mais bon, je t'en dis pas plus pour le moment, je laisse place à la conversation et on se retrouve juste après pour débriefer. Allez, bonne écoute Alors je suis avec Sybille. Euh, salut Sybille
1: Salut Tu vas bien Très bien, merci
0: euh, bah, Merci à toi euh, d'avoir accepté mon invitation. Alors pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, c'est une amie, euh, Loïsa, qui m'a parlé de toi euh, il y a quelques semaines et euh, qui m'a dit que tu serais une super candidate pour le podcast euh, parce que tu as changé de carrière plusieurs fois dans ta vie, si j'ai bien compris. C'est ça. Moi, je ne lui ai pas trop posé de questions, à vrai dire, parce que j'avais envie de découvrir ton parcours pendant que tu me le racontes. Et par contre, euh, ce dont je m'en souviens, et du coup, ce que je t'ai dit un peu en off, euh, c'est qu'on s'est croisés il y a quelques années, euh, du coup, au mariage de Louisa, euh, où tu étais la photographe. Mm -hmm. euh, et maintenant, ce que je te propose, c'est de te laisser la parole pour que tu puisses te présenter un peu à nos auditeurs. Euh, qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Dis-nous tout.
1: Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, Je suis entre, entre deux carrières. D'accord. Je suis en fin de carrière de photographe pro D'accord. et en début de carrière de développeuse web.
0: Ok, donc c'est complètement différent. <rire> voilà, <Okay. rire> complètement. On, on va y revenir, ça va être intéressant.
1: Tu verras qu'il y a quand même une cohérence dans le cheminement.
0: Ok, la première chose moi, par laquelle je vais me commencer en épisode, euh, c'est euh, la question, quand tu étais petite, euh, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard est-ce que tu avais déjà des idées de photographie ou de développement de la web
1: Pas du tout, absolument <rire> pas. <rire> en fait, je me rappelle assez clairement que quand j'étais toute petite, je voulais être plongeuse sous-marine.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, donc... On a toujours euh... des idées un peu farfelues quand on est petite.
1: Ouais, complètement farfelues. <rire> euh, je, je crois que le, le dimanche, on devait regarder euh, Cousteau, tu vois.
0: Ah ouais, d'accord.
1: <rire> voilà, je suis de, de cette époque-là. Et, euh, et ça me fascinait totalement, et j'avais ça en tête. Ça m'a tenu quand même un bon petit moment. Euh, J'en ai fait, d'ailleurs, quand j'étais vraiment petite. Et puis, j'ai eu des soucis d'oreille.
0: Bah ouais, si je pas. me
1: rappelle bien, ouais, ça passait pas bien en profondeur. Et puis, euh, et puis probablement, je, de toute façon, je pensais pas que c'était quelque chose de viable euh, pour en vivre.
0: Là, là, là avec quel âge quand tu as eu cette réflexion ah.
1: J'étais petite, hein, franchement, euh, je dirais une dizaine d'années.
0: Ouais, donc t'en en as quand même fait avant tes 10 ans et, euh, et au bout d'un moment, tu te dis Ah ouais, en fait, c'est pas viable. <rire> c'est marrant de se dire ça tu vois, à 10 ans.
1: Non, je pense pas que je me suis dit ça, mais je me rappelle très bien que quand, quand, quand les maîtresses posaient cette question, c'est ce que je répondais et ça étonnait toujours tout le monde.
0: Tu avais une petite réaction, un petit ouais. Mmh. Oui, oui,
1: c'était une passion au point d'avoir eu l'idée d'en faire un métier, mais j'étais trop petite pour me rendre compte de ce que ça voulait dire, je pense. Ouais. Et puis après en grandissant ça s'est évanoui tout seul parce que déjà j'avais ces problèmes dorés donc j'arrêtais la plongée et puis, euh, et puis ben, oui c'était un rêve de petite fille, quoi. c'était pas quelque chose de, 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 de vraiment réel. Mmh. Ça aurait pu l'être en vrai mais euh, dans, dans ma tête à ce moment là ça l'était pas.
0: Ouais c'était une, une passion quand même.
1: Ouais, c'était une passion. Tu,
0: tu l'as toujours un petit peu cette, cette passion du milieu aquatique ou euh, c'est complètement disparu
1: Non, plus vraiment, non. non. <rire> D'accord.
0: <Alors, rire> qu ce qu'est-ce qui l'a remplacé du coup euh, par la suite quand t'as grandi
1: Comme idée de métier tu veux dire Comme
0: idée de métier ou comme passion euh...
1: Ouais, euh, alors comme idée de métier, en fait après ça a été le, le, le grand flou je ouais. Euh, je suis partie dans des études en fait par conséquent je suis partie dans des études qui me permettraient de, 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 de tout faire à la sortie donc je suis partie dans des études scientifiques à l'époque on disait euh, il ouais, faut faire Bois un bac c, ouais. voilà, ça t'ouvrira toutes les portes euh, il se trouve que voilà, j'avais la possibilité de le faire donc je suis passée par là et euh, à la sortie du bac je savais encore pas vraiment trop, Enfin, c'était très flou quoi j'avais pas d'idée précise, j'avais pas de trucs qui m'emballait, c'était compliqué.
0: Je trouve qu'on nous demande de choisir beaucoup trop, trop jeune, en fait, dans la vie, ce qu'on veut faire. Ouais,
1: complètement, mmh. j'étais euh, pas mûre du tout, enfin, euh, je, je savais pas ce qui me plairait, j'avais bien des envies artistiques déjà, Ça, ouais. la musique me plaisait, le dessin me plaisait, je dessinais pas mal, mais... Euh, j'étais pas suffisamment mûr pour me dire oui c'est ça que je vais faire ça va marcher j'arrivais j'arrivais pas à me projeter du tout du tout.
0: C'était trop tôt quoi donc t'avais ton ouais. bac S en poche et là tu savais pas trop euh, vers quoi te tourner par la suite.
1: Ouais c'est ça c'était ouais. même un bac C à l'époque tu ouais, vois. Bac c, ouais.
0: <rire> Et ben tu sais qu'il y, y a encore eu une réforme là depuis il y a peut-être un ou deux ans
1: Ah c'est possible hein, je suis pas du tout.
0: Et ma maintenant il y, y a plus de bac S L maintenant c'est un bac général Okay. Et en gros, tu vas choisir, euh, je crois, euh, trois spécialités, qui trois matières qui t'intéressent en plus, ah oui, que tu vas okay. te spécialiser dedans. Et du coup, tu n'es plus forcément scientifique, littéraire. Non, ouais. c'est un peu un bac à la carte, en fait. Peut-être ouais, pas, peut pas si mal, je ne sais pas.
1: Mmh. Oui, ils font ça dans d'autres pays, mmh. euh, pourquoi pas. Mmh. Mais euh, bon, à l'époque, en tout cas, ça me permettait de faire un petit peu tout à la sortie. Donc, je m'étais déjà euh, <rire> un petit peu sécurisée avec ça. Euh, sachant aussi que je faisais partie de ce qu'on appelait à l'époque le quota de littéraire en, en bac scientifique, tu vois.
0: Ça veut dire euh, quoi ça
1: Ça veut dire qu'à l'époque, dans, dans, dans ces bacs-là, qui étaient des bacs très matheux, ils aimaient avoir un petit quota d'élèves qui étaient capable de le faire, mais qui était euh, suffisamment littéraire pour remonter un peu le niveau euh, ah, euh, oui, en littéraire. Ah, ouais,
0: pour que la classe n'ait pas trop une moyenne un peu, ouais, peu nulle. c'est ça. <rire> okay.
1: Donc bon, ça a été un peu fastidieux pour moi, du coup, le côté scientifique. Mais ouais, enfin, okay. euh, ça me permettait de faire un petit peu ce que je voulais à la sortie. Mais euh, je ne savais pas. Et euh, en fait, j'avais quand même mes parents qui me poussaient vers... Euh, des métiers, on va dire, sûrs, tu mmh. vois, j'étais quand même très influencée par, par ça, parce qu'eux que pensaient, euh, il faut savoir aussi que eux, mes parents, ils étaient indépendants, et euh, je l'ai compris plus tard ça, mais en fait eux, ils ont galéré quand ils ont commencé, et euh, ils ont quand même galéré euh, pas mal d'années avant de réussir, au final ils ont réussi, hein, ils ont bien réussi euh, dans leur métier, mais ça a été difficile, et je pense qu'ils ne voulaient pas voir leur fille partir dans des, dans des métiers comme ça.
0: C'est quand même assez marrant euh, qu'ils qui, qui voulaient que, pour toi, la sûreté, bah, sachant que, euh, bah, quand tu es indépendant, en fait, tu es un peu à la recherche de la liberté, et euh, ils étaient sûrement à cette recherche euh, quand ils étaient un petit peu plus jeunes, non Ouais,
1: je ne sais pas ça, à vrai dire, je ne sais pas, mais je pense que le, le, le fait d'avoir galéré à certaines périodes, euh, ça l'emportait en fait, il voulait pas me voir passer par là.
0: Ouais, il voulait que tu aies un job euh, tranquille, euh, sans, sans ouais. trop de problèmes, enfin, sans, pas de problème pour trouver ton avec boulot, avec un, et, ouais, un ouais, salaire tout tu en euh... tous les mois, ouais.
1: et pas euh, cette vie d'indépendant où tu sais jamais de quoi demain on sera fait. Tu vois.
0: Ok, donc tu as fait tout l'inverse <rire> ben non, en fait non. au
1: départ non, 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 au départ non, j'ai euh, en fait euh, euh, ma soeur et moi, donc on, on est deux, on est fini fonctionnaire toutes les deux. Ah oui, d'accord. <rire> donc on ne pouvait pas euh, trouver plus sûr. Ah oui, oui. Euh, voilà, on a fini comme ça. En fait moi, euh, en sortant du bac, je m'étais dit euh, veto, ça me plairait bien. Euh, dans un premier temps, finalement j'étais sur liste d'attente euh, et j'ai pas été prise, hein, j'étais trop loin sur la liste d'attente. Donc je me suis tournée vers de la médecine. Okay. Euh, J'ai fait euh, deux premières années de médecine et puis ça me convenait pas du tout. Franchement, j'étais pas du tout dans mon élément. Ça... Les études en elles-mêmes. Euh... Le, le, le sujet me plaisait, mais euh, les études, la, la façon dont elles étaient euh, faites, surtout la, la, les, premières années, les premières années où euh, c'est de l'apprentissage euh, euh, à la chaîne, sans vraiment comprendre ce que tu apprends, c'était des... lourd et ça me convenait pas du tout. Du tout.
0: Tu te voyais exercer ce métier
1: Mmh, je, me, je crois que je me projetais pas aussi loin Ouais Déjà
0: <rire> T'étais en mode je fais les études j'essaie de les... ouais.
1: ouais et déjà en fait les études me convenaient pas ouais, donc donc ça avait... En fait ça n'avait pas de sens Je me retrouvais à ouais. apprendre euh, euh, par cœur des trucs Que j'avais pas le temps de me mettre à comprendre mmh. Et euh, déjà ça, ça me ça convenait pas Donc j'ai vite lâché euh... Ouais Et après il a fallu euh, ben, J'étais quand même partie dans une voie... Euh scientifique avec euh, un peu médical comme ça. Il a fallu se reconvertir à la suite de ça. Donc, je suis restée quand même un peu dans ce, sur ce côté-là. et J'ai essayé de trouver un, un métier qui, euh, qui, qui, qui pouvait euh, coller. Et je suis tombée sur ce métier de manipulatrice en radiologie médicale okay. en faisant des recherches. Et je trouvais que ça collait bien avec... Euh, plusieurs points qui étaient importants pour moi. Euh, le premier, c'était de me sentir utile à quelque chose. Tant que je ne savais pas vraiment quoi faire, je n'arrivais pas à me projeter, je n'avais pas d'idée euh, plus précise que ça, mais j'avais quand même ce truc de, bah, au moins, euh, si je peux me sentir utile, si, ça peut, euh, si je peux faire quelque chose qui apporte vraiment aux gens, euh, ouais. euh, ça va m'aider, quoi, à donner du sens. Il y a toujours cette question du sens euh, qui, est, euh, qui est prédominante euh, chez moi. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait ce côté de euh, me sentir vraiment utile à la société, aux autres. Il y avait euh, le côté technique du métier qui me plaisait bien. Et, euh, Toujours un peu la oui, partie peu de... euh,
0: science, quoi, scientifique
1: Ouais, la partie scientifique et mmh. puis la partie technique, machine aussi.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Ouais, qui me plaisait bien. Et puis, bah, le côté humain, relation, euh, relation humaine. Euh, vraiment, euh, là, elle était. Elle était euh, à son comble, on va dire, parce que euh, je travaillais à l'hôpital, j'ai travaillé euh, de nuit, je travaillais aux urgences, donc euh, c'était euh, la relation humaine, elle était hyper importante euh, dans toutes ces années-là.
0: Ok, donc là, c'était euh, quelques années après tes études, enfin ton, ton bac, bah, c'est ça
1: Deux ans de le bac, deux ouais. ans de médecine, et puis après, j'ai fait trois ans d'études, c'est un, un niveau euh, comme infirmière, en fait, ouais, sauf okay. que c'est euh, spécifique à la radiologie médicale. Et puis, j'ai bossé euh, direct.
0: Ce job-là, tu, tu l'as exercé pendant combien de temps
1: J'ai fait 12 ans.
0: 12 ans, d'accord.
1: Voilà, <rire> j'ai fait 12 ans ce métier-là. Je suis partie dans le nord de la France. Ouais. J'ai fait 5 ans là-bas. Euh, je suis ensuite revenue à Nantes.
0: Ouais, t'es d'Antaise à la base
1: Je suis vendéenne à la base. Vendéenne, Lasse. ok. <rire> Et à Nantes, j'ai fait, euh, bah, fait 7 ans, quoi.
0: Et du coup, ça, ça te plaisait
1: <rire> Disons qu'au bout d'un certain temps, j'y ai trouvé un équilibre. Au début... Euh, j'avais trouvé ça difficile quand même il y avait des choses qui étaient difficiles, qui étaient stressantes mais j'avais quand même trouvé un équilibre et euh, quand je suis revenue à Nantes le... là ça s'est vraiment effondré pour moi euh, j'étais déçue par l'hôpital ici j'étais déçue par la façon d'exercer le métier ici qui était très différente de ce que j'avais connu dans le Nord et donc ça a été le, le début de la fin en fait rapidement, en fait, c'est la question du sens est revenu, c'est-à-dire que je me retrouvais à aller bosser tous les jours dans un métier qui me plaisait pas tel qu'il était exercé là, euh, à être pas forcément toujours bien traité par la hiérarchie non plus, ça c'était mmh. extrêmement pesant pour moi. Euh, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, je suis passée de nuit où j'avais euh, moins de relations avec la hiérarchie, j'étais un petit peu plus tranquille et euh, j'arrivais à à tenir comme ça, mais je savais que ça allait pas durer euh, éternellement en fait.
0: Ah, C'était un, un peu les premiers pas vers l'indépendance, hein, essayer de <rire> un, ouais. un petit peu se mettre de côté euh, par rapport à sa hiérarchie.
1: <rire> bah, c est, c est... <rire> oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, et puis c'est surtout euh, bah, ne pas subir trop longtemps une situation qui n'est pas confortable. Hmm. Donc, euh, c'est déjà essayer de trouver des solutions et puis, euh, effectivement, petit à petit, euh, s'extirper de toutes les contraintes, de toutes les choses qui sont trop stressantes euh, et de tout ce qui ne convenait pas, au final.
0: Là, à ce moment-là, tu avais ce problème de sens où tu, vois, là, tu te sentais encore utile et, euh, et là, au moins, à ce niveau-là, c'était bien
1: non, j'avais quand même, oui, ça, ça a toujours été ouais. bien et je regretterai jamais d'avoir fait ce métier parce que ça a été hyper fort de ce côté-là. Mmh. Donc ça, je suis extrêmement contente d'avoir vécu ça. Mais, et puis la relation avec les collègues aussi, surtout de nuit, ça, c'était, un... c'est un super souvenir, en fait. Euh, par contre, euh, tout le reste, euh, c'était plus possible. Et ça, ça n'avait pas de sens. En fait, j'avais l'impression d'aller partir le matin, enfin, en, en l'occurrence le soir sur les dernières années, euh, au boulot, euh, d'aller au combat. Quoi J'avais l'impression d'aller au combat. Ouais. Vraiment. Ouais, tu es reculant. Ouais, ai culon. Je dis au combat parce que euh, j'avais la sensation de ne pas pouvoir exercer mon métier euh, dans de bonnes conditions, de lutter contre. Euh, Contre les médecins, contre l'administration, contre les patients parfois, c'était vraiment plus possible. Et contre moi-même, parce que, parce que j'étais très stressée, et euh, enfin, je supportais plus franchement. Et la fatigue en plus par-dessus, de, de, du rythme de nuit, euh, il, il fallait faire quelque chose, c'était plus possible.
0: Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé Tu as fait des recherches sur euh, d'autres possibilités Puis À un moment déjà, peut-être, il euh, y a eu un déclic, je ne sais pas, tu t'es dit stop, euh, j'arrête de subir ça non.
1: Je me suis dit que, effectivement, ça ne durerait pas et qu'il je... allait falloir trouver une solution.
0: Ouais, tu ne pouvais pas faire une carrière comme ça, quoi.
1: Non, non. Donc, j'ai fait 4 ans de nuit quand même. Ouais. Mais euh, à l'époque, j'étais euh, en, fait, en couple avec quelqu'un et on envisageait de partir. Donc, de toute façon, j'avais ce truc en tête où, où j'allais partir et peut-être même faire autre chose. Euh, je ne savais pas quoi encore. Et puis, à cette époque-là, euh, je venais de découvrir la photographie. Euh, tout juste, parce qu'on partait en voyage beaucoup, on voyageait pas mal, et euh, j'avais découvert la photographie euh, de, en voyage, et puis de, de, de portraits aussi, je faisais des portraits que j'envoyais à mon ami qui n'était pas en France à ce moment-là, et, et euh, ça a commencé comme ça. Et en fait, tout s'est fait, euh, c'était hyper fluide, les, les différentes reconversions que j'ai eues, parce que je ne me suis pas dit à un moment, il faut que je trouve une solution, j'en peux plus de la situation. En fait, la solution, s'est présentée quasiment toute seule. Ah ouais ben, J'ai découvert la photo. Ouais. Je me suis engouffrée dedans parce que je suis quelqu'un de, de, de passionné. Et quand je commence à faire quelque chose qui me plaît et que ça devient une passion, ben je, je me mets à faire plus que ça pendant un certain temps. Et, euh, et du coup, je progresse vite et ça va vite. Et en fait, euh, les gens ont commencé à me demander et puis à me dire, bah, tu devrais euh, bah, te faire payer au bout d'un moment parce que c'est vachement bien ce que tu fais, enfin, voilà ce genre de, ce genre de, de demande. Et puis, bah, quand j'ai réalisé que ça pouvait être une porte de sortie, euh, bah, voilà, c'est là que ça s'est concrétisé en fait.
0: Mmh. Tu pas ressenti un peu le syndrome de l'imposteur <rire> Parce que c'est euh... vrai que quand on commence un truc où on, on se forme soi-même, Ouais. Euh, bah se former soi-même, c'est très bien, mais on peut, on peut se dire, il bah, y en a qui ont fait des, des études, il y en a qui ont fait plein de formations et tout. Euh...
1: Je l'ai eu dès le départ et je l'ai toujours et ah, je ouais. l'aurai toujours, je pense. <rire> ouais. Ouais, mais au, au moins, il ah, y en a ouais. qui n'arrivent
0: pas à le passer, ça. Ils ne vont pas passer à l'action après, quoi. Tu vois ils, ils vont se dire, bah voilà, il euh, y en a qui, font, qui le feront mieux, toujours mieux que moi.
1: Oui, je l'ai eu longtemps, les premières années, ça c'est sûr. Ensuite, là, en fin de carrière de photographe, forcément, je l'ai moins. Bah, mais ouais. euh... Après, le truc, c'est que le, le syndrome de l'imposteur, il est lié aussi à une certaine exigence que tu as de, de, des choses. Et ton exigence, elle augmente au fur et à mesure de ton mmh. expérience aussi. Donc, quelque part, tu ne l'atteins jamais, tu vois. Ouais, bah oui. <rire> Donc, euh, elle est toujours un petit peu là, mais
0: non. Et euh, comment tu as eu tes premiers clients, du coup C'était du bouche à oreille
1: Mon premier métier, en fait, euh, le, le réseau que j'avais à l'hôpital m'a permis de trouver mes premiers clients. Ah, ça, c'est cool. Ça se fait tout seul aussi. ouais. ouais. Oui, j'ai eu un, un premier mariage euh, via euh, une, euh, une de mes collègues, enfin une, une des médecins qui bossait avec moi. Et euh, ça a fait boule de neige, tout simplement. Et ça, c'était génial parce que j'avais un panel de clientèle euh, euh, sous la main les premières années. En fait, j'ai bénéficié d'une loi qui me permettait de cumuler mon activité pendant trois ans en tout. Donc, oui. euh, la, une loi de cumul d'activité pour les fonctionnaires qui me permettait quand même de créer mon entreprise, d'avoir en plus un mi-temps de droit. Donc ça, c'était génial parce que euh, j'ai pu passer un moment à 80% et même à 50% pour vraiment développer. À, à la fin de ces trois ans, tu dois décider si euh, tu, tu, tu démissionnes ou tu, tu restes en fait, tu dois prendre une décision.
0: Ouais, donc ça te fait une, une deadline, mais c'est quand même assez cool. Enfin, c'est. Euh... Oui.
1: Oui, oui c'est assez cool parce que ça m'a permis d'investir bah, dans tout le matériel dont j'avais besoin, euh, tranquillement, n'ayant mon salaire qui tombe quand même. Mmh. Euh, ça m'a permis euh, deux ans et demi, trois ans, c'est parfait pour commencer à se faire une clientèle. Et puis, euh, au moment où tu, où tu pars de ton premier boulot, bah, tu as déjà quelque chose d'assez solide. Mmh. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'avais un fonds de roulement... Euh, j'avais déjà investi, j'avais pas de presse sur le dos. Ouais,
0: étais sereine, quoi.
1: J'avais pas une clientèle euh, incroyable, mais j'avais déjà euh, suffisamment pour euh, co continuer à, à bien lancer les choses. Donc, oui, j'étais sereine, oui. Mmh. Et puis, j'étais en disponibilité, de toute façon. Donc, euh, en fait, à la fin des, des trois ans, là. Enfin, je n'ai pas fait trois ans, j'ai fait deux ans et demi parce que c'était plus tenable physiquement faire les deux métiers en même temps quand même. Ouais. Euh, parce que la nuit, je bossais à l'hôpital et le jour, je développais mon entreprise. Oui,
0: ouais, ouais. ça ne devait pas <rire> être simple, j'imagine. Ouais.
1: La dernière année, je suis allée vraiment au bout de ce que je pouvais endurer en termes de fatigue, c'était terrible. Après, euh, normalement, je devais démissionner et en fait, l'hôpital m'a proposé de rester en disponibilité. Donc, finalement, euh, je suis même toujours encore en disponibilité.
0: Ah, ça consiste en quoi, ça
1: ben, La dispo, c'est euh, t'es pas payé, mais tu fais quand même partie euh, des chiffres, euh, tu vois, des, de l'hôpital.
0: Ils peuvent te rappeler
1: euh, Si tu veux réintégrer à la fin de tes 10 ans, euh, tu peux. Après, ils te mettent euh, au poste qu'ils veulent, mais euh, ils sont dans l'obligation de te réintégrer. Donc, ça fait un filet quand même de sécurité, tu vois.
0: Ouais, c'est eux qui choisissent le poste, par contre.
1: Ouais, c'est ça. Un enfin, poste, quand même, qui correspond à mes compétences, oui. mais euh, j'aurais pas le choix, quoi.
0: D'accord. Ouais, donc ça doit être un, ça doit être un truc euh, lié au fonctionnariat. Enfin, oui. Euh... Ok, je... Ouais, je connaissais pas ça.
1: Franchement, c'était hyper confortable.
0: Ouais, c c euh, ça fait une belle transition, une quand même. Hein. incroyable. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. C'était euh, une façon de faire les choses en toute sécurité, euh, avec cette possibilité de revenir si jamais ça marchait pas. Franchement, j'avais aucun... Enfin, ça aurait été bête de ne pas me lancer. J'avais, quasiment pas de risque, au final. j'avais pas grand-chose à perdre.
0: Bon, Est-ce que tu as eu des galères, quand même Oui ouais. <rire> Il y en a une, en particulier, euh, qui t'a oui, marqué Oui, il y a
1: eu des galères. Euh, y a eu, franchement, ça a été les montagnes russes. Il ouais, y a eu des hauts et des bas, un petit peu tout du long de ces dix ans-là. Je ne regrette rien. Ça a, été, ça a été une carrière géniale, mais euh, il ouais, y a eu des hauts et des bas. Mais En fait, ça a été crescendo les premières années. Il y a aussi le fait qu'en photographie, au début, je touchais un peu à tout, j'avais ouvert un studio, je faisais du reportage en même temps, euh, et puis je me suis spécialisée au fil du temps, jusqu'en 2015, où je faisais que du mariage, euh, et euh, ça marchait bien, franchement, j'avais une belle année qui se présentait devant moi, et là, patatra, euh, j'ai eu un souci de santé euh, qui m'a arrêtée pendant neuf mois, un petit peu plus même si je compte les mois euh, non officiels où je n'ai pas pu travailler parce que ça n'allait déjà pas. Et euh, bah, j'ai tout perdu. Et donc, euh, il a fallu ramer un petit peu, euh, au moins deux ans derrière pour euh, relancer la machine euh, et revenir sur le marché. Parce qu'après neuf mois, quasiment un an d'arrêt, c'était quand même compliqué. Mmh. Et puis financièrement, bah, refaire... Bah ouais fond de roulement, enfin, euh, ça a été compliqué. Ouais.
0: T'as arrêté les mariages par la suite
1: Non, 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 euh, j'ai redémarré. D'accord. Ouais, j'ai redémarré, c'est reparti, j'ai mis deux ans quand même à retomber sur mes pieds financièrement parlant en tout cas. Mais euh, non, non, j'ai bien redémarré. Euh, par contre, au contraire, j'ai réouvert à d'autres choses parce que euh, avoir que les mariages, c'était trop casse-gueule et ça ça suffisait pas.
0: Ok. Là, on est à quelle, quelle année, à peu près, là En
1: 2015. Enfin, j'ai relancé euh, 2016-2017, et puis 2018, j'étais à nouveau bien, quoi.
0: D'accord. Parce que moi, j'ai l'impression, quand j'ai vu sur ton site, que es, là, actuellement, tu étais plus spécialisé sur, euh, sur la, la famille, enfin, tu sais, un peu les, ouais. moments, les moments de partage dans la famille, ou des choses ouais. comme ça. Quand...
1: complètement. Donc, euh, j'ai commencé en 2016, ça, tu vois, fin, fin 2015. J'ai voulu commencer en 2015, mais j'ai eu mon problème de santé, mmh. donc j'ai repris ça en 2016, et puis euh, 2017-2018, euh, et euh, là j'ai complètement, enfin j'arrête complètement les mariages, et maintenant je fais plus que de la famille, Ok. Donc, je suis vraiment concentrée là-dessus, parce que euh, c'est euh, vraiment ce qui m'intéresse le plus euh, aujourd'hui, donc... Euh...
0: Ouais, et je trouve ça cool parce qu'en fait, tu le, tu le fais pas comme les autres, en, euh, ou dans le sens, euh, tu vois, c'est pas euh, les familles qui euh, vont chez le photographe pour euh, se faire prendre tous les trois, tous les quatre en photo. Mais là, c'est ouais. plus, j'ai l'impression que c'est toi qui vas chez les gens pour euh, essayer de capter des petits moments euh, de partage dans la famille ou des petits, des petits trucs cool. Ouais, euh, c'est vraiment, hein, vraiment sympa en ouais, fait. Hein. C'est
1: ça, c'est ce qu'on ce qu appelle le documentaire de famille ouais. ou le reportage de famille. Euh, c'est euh, le quotidien, c'est la, la vraie vie, c'est euh, pas de la photo posée du tout, c'est j'arrive le matin au petit-déj et, et je prends les gens euh, dans leur vie avec leurs enfants, quoi, euh, dans leur quotidien, euh, ils font comme si j'étais pas là.
0: D'accord, ok. Et je
1: raconte, je raconte une tranche de vie, un, un instantané de vie, un âge donné des enfants.
0: C'est super classe en tout cas.
1: <rire> <rire> Merci. En fait, pour moi, la clé, elle est là aussi. Euh, C'est-à-dire, c'est de, de proposer des choses euh, nouvelles et de, de, de savoir se renouveler aussi dans le temps, si on veut durer, euh, sur ces professions qui sont quand même euh, ultra concurrentielles. Euh, J'ai toujours eu à cœur, au fil du temps, sur ces dix ans, d'arriver avec une idée nouvelle et, euh, et de surfer sur cette idée un moment. Après, ça s'essouffle. On part sur autre chose. Ouais, j'ai fait ça au moins trois fois dans, dans ma carrière. D'accord. J'ai démarré euh, les mariages. Enfin, je me suis fait connaître grâce à, grâce à un photomaton, en fait, un, une espèce de photobus, là qu'on fait maintenant beaucoup en mariage, mais à l'époque, ça n'existait pas. J'ai démarré grâce à ça. Je me suis quand même bien fait connaître grâce à ça. Après, il y a eu, euh, ça s'est complètement essoufflé, donc j'ai arrêté. J'ai lancé euh, le truc sur la famille. Ça, ça a bien marché, ça a bien démarré, ça a bien plu. Euh, ça plaît toujours d'ailleurs
0: mmh.
1: et euh, en 2018 je m'essoufflais un peu moi-même
0: ouais. ouais tu sentais que là c'était toi qui avais peut-être besoin de, de changement oui. c'est ça okay.
1: ouais, ouais je commençais à me lasser un petit peu euh, physiquement aussi euh, par rapport aux soucis de santé de 2015 ça mmh. restait compliqué quand même euh, J'ai eu un, un problème notamment au poignet, donc euh, pour la photo, c'était pas simple.
0: Ouais, j'imagine, ouais. Donc,
1: euh, il a fallu que j'adapte ma pratique, donc je me suis quand même adaptée au fil du temps, mais il s'avère que c'était pas forcément suffisant, enfin, c'était galère, quoi. Donc, euh, je me disais qu'il fallait que je trouve soit une autre idée, soit que peut-être euh, je change carrément de, de métier, quoi. Je commençais à penser à ça. La, en fait, la question du sens se, 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 se reposait à nouveau. Mmh. Euh, là, j'étais en train de m'abîmer physiquement, j'étais en train de me fatiguer aussi, parce qu'on ne se rend pas compte, mes photographes de reportage comme je fais, euh, surtout en mariage, où on part sur des reportages de 15, 17 heures d'affilée.
0: Bah ouais, t'es toujours debout, euh, euh, toujours ouais. sur le qui-vive à chercher... À... C'est ça. Ouais, ça
1: Non-stop, euh, toujours dans des positions... Euh, pas possible, pour ah être discret. Euh... <rire> <rire> c'est ça, debout, couché, assis, à genoux, debout, à genoux, debout, à genoux. Ouais, bah ouais. Bon, au bout de dix ans, euh, c'est vraiment épuisant. Quoi. Donc le dos, les genoux, euh, toutes mes articulations euh, souffrent. Donc ouais, il fallait que je commence à penser à ce que j'allais faire après.
0: Ah, et puis, il euh, y a eu la, la Covid qui est arrivée en parallèle. C'était un peu à ce moment-là, j'imagine
1: Alors non, c'était avant.
0: C'était encore et, avant euh...
1: Ouais, et je me dis que c'est tombé hyper bien cette histoire de virage parce que franchement, le, le, le Covid a été compliqué au niveau de la photo. Donc heureusement, j'ai fait, j'ai entamé mon changement avant.
0: Ouais, parce qu'au niveau de la photo, là, tu avais plus rien quoi. En, pendant tu avais plus de mariage, tu avais plus de.
1: Ouais, j'ai quasiment rien fait cette année. J'ai quasiment rien fait. Enfin, 2020 du coup.
0: Ouais, justement, donc tu en as profité pour euh, te former à autre chose alors.
1: Ouais. Alors, ça a commencé avant, ça a ouais. commencé avant le Covid. Alors, on... Alors déjà, juste avant tout ça, je m'essoufflais un peu euh, au niveau de la photo et mmh. euh, j'avais tenté une dernière nouveauté, j'avais apporté du son. En fait, je m'étais dit, j'avais eu cette idée en 2016, si mes souvenirs sont exacts. Euh, je m'étais dit, tiens, euh, en fait, le diaporama, le vrai diaporama, L'essence même du diaporama, finalement, c'est du son et de l'image qui sont mixés ensemble. Euh, en général, c'est une interview, et puis c'est une voix parlée sur, sur des images qui défilent. Et euh, cette idée-là me plaisait bien, et donc j'ai essayé d'apporter ça dans mes reportages. Et euh, ça, ça m'a redonné un nouveau souffle sur les dernières années, euh, et puis j'étais la seule à le faire, donc ça, je trouvais ça sympa d'apporter un une nouvelle idée encore, et puis de rebondir là-dessus, puis de repartir peut-être sur quelque chose de nouveau.
0: Oui, techniquement, ça devait être intéressant aussi d'avoir oui. le, le son à travailler en plus euh, de, ouais. de la photo.
1: Oui, complètement, je me suis formée. Donc, euh, ça, en fait, l'apprentissage, pour moi, c'est une vraie euh, bouffée d'air frais, quoi. Ouais. Euh, ça permet de ne pas me scléroser sur... Euh, sur mes acquis là ouais, bah
0: ouais, je et comprends. puis
1: euh, je, je, je pense que j'ai vraiment besoin de ça et là ça faisait peut-être deux, trois ans où je m'ennuyais finalement je commençais mmh. à m'ennuyer vraiment même si en photo euh, euh, on a largement de quoi se renouveler dans le temps mais je pense que j'en avais perdu l'envie aussi donc euh, j'allais pas partir sur complètement autre chose j'avais pas envie de tester spécialement d'autres techniques j'aurais pu, il y avait encore plein de choses à faire c'est pas qu'il y avait pas d'autres choses à faire mais euh, je pense que j'en avais perdu l'envie et il était temps de, de passer à autre chose.
0: Ouais, tu, tu sentais que tu avais fait un, peu, un peu fait le tour en fait, euh, ouais, de ton côté. Quoi. Ouais. Alors ouais, c'était ouais. quoi la, la grande idée suivante
1: <rire> Alors la grande idée suivante, <rire> elle, est, elle est arrivée aussi toute seule, j'ai pas eu tellement à, à me poser 15 000 questions. En fait, quand j'ai commencé la photo, j'ai dû tout apprendre, parce que bah, j'étais fonctionnaire mais, euh, dans mon milieu hospitalier, donc je ne connaissais rien en l'entrepreneuriat, donc j'ai tout appris sur le tas, et je me suis formée à tout aussi, euh, c'est-à-dire bah, la compta, euh, euh, comment on communique, là, tout ce qui est euh, com', les, sur les réseaux etc euh, créer son site internet
0: ouais et puis faire des devis <rire> des euh...
1: oui ouais donc ouais, ça c'est tout ce qui est comptable mais euh, en l'occurrence faire son site internet c'était un, un des morceaux qui m'avait vraiment plu
0: ouais d'accord et euh,
1: comme je suis quelqu'un de jusqu'au boutiste on va dire et un peu perfectionniste euh, à l'époque, j'avais temps aussi. Ouais, ouais j'ai voulu faire moi-même, et donc j'avais j'avais appris à coder.
0: Ah, d'accord.
1: Ça fait ça fait longtemps, hein, parce que tu, ça fait au moins 10 ans. Donc c'était les débuts euh, presque du du, du, du du web.
0: Ouais, donc t'étais même pas parti d'un quelque chose un peu existant, genre un WordPress avec un template ou un truc comme non. ça. C'était vraiment parti de zéro.
1: Ouais, je m'étais ah ouais. dit, Ah non, non c'est trop facile. <rire> WordPress, ça fait du code pas propre. Je vais, euh, je vais, je vais faire du vrai. Je vais coder, dans... je vais faire moi-même, je vais faire les choses hyper proprement et je vais aller au bout de, de, chaque, de chaque chose. Quoi.
0: Bravo, hein, parce que c'est. Euh... <rire> non, mais mine de rien, partir de zéro. Euh, surtout que tu vois, tu as, as tellement de trucs à penser, même euh, pour euh, la gestion des moteurs de recherche et tout. Euh...
1: Ah oui, ouais, <rire> c'était un travail de titan, mais en fait, j'ai ouais. pris les choses, euh... en fait, j'avais du temps, euh, j'étais de nuit à l'hôpital, donc la nuit, je, entre deux patients, je, je potassais mes, mes trucs, ou je bossais un peu, euh, la journée, euh, je bossais aussi, donc je bossais tout le temps, hein. mais euh, bah ouais. j'ai appris énormément de choses et c'était extrêmement enrichissant et euh, oui ça m'avait bien plu cette partie là j'en je, gardais un très très bon souvenir et puis après sur toutes ces années après je suis passée à WordPress parce qu'au final j'ai pas eu le temps de continuer à, euh, parce que quand on code il faut se tenir au courant de, Enfin, le, le langage il évolue tout le bah temps ouais, faut, faut il fallait il rester à la page là dessus ouais. Ouais, et euh, je pouvais pas tout faire donc, euh, j'ai rapidement délégué les choses à, sur, en passant sur du WordPress, pour que ce soit plus léger, plus facile à maintenir et que j'avais quand même une veille à faire pour rester euh, à la page de, de, du WordPress, mais euh, j'avais moins quand même de travail de ce côté-là. Mm. Euh, donc, j'ai quand même euh, toujours aimé ce côté-là et euh, j'ai quand même gardé donc, une, une veille là-dessus et puis j'ai acquis quand même euh, des, des compétences dans ce domaine-là au fil des années.
0: Mais du coup, l'informatique, euh... t'en oui. faisais déjà avant dans le... Enfin, t'étais un peu geek ou alors t'as découvert un peu ce côté euh, justement à ce moment-là
1: Je pense que j'ai découvert... Non, euh... oui, ça m'a toujours plu, je pense, sans ouais. plus. Hein, mais euh, j'ai euh, commencé à vraiment me pencher dessus à ce moment-là. D'accord, ok. Mais ça m'a ça toujours plu. Enfin, j'ai toujours eu des facilités, je pense, de ce côté-là. Euh, et, de, et de toute façon, ouais, mon premier métier, euh, c'était, euh, et tu vois, tout est lié, parce que mon premier métier, c'était de la technique, hein, c'est très technique, on, est, on, on travaille sur des, moi je travaillais au scanner à l'IRM, ouais. donc c'est extrêmement technique, c'est sur de la masse, c'est des machines, c'est des ordinateurs finalement, il euh, euh, y a ce côté technique déjà, et puis la, 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 la radiologie médicale, c'était donc ce côté technique avec, euh, avec l'image aussi. Hum. Euh, même les, les toutes premières années, je développais les radios dans des bains. Ah oui! Euh, comme on développait des, <rire> des négatifs photographiques, en fait.
0: Oui, d'accord, ok.
1: Donc euh, après, je suis passée à la photo, mais tu vois, il y a ce rapport euh, qui est très proche. Une, une radiographie, c'est euh, des rayons X, la photo, c'est de la lumière, mais euh, les, les principes sont très similaires.
0: Ouais, c'est marrant, en fait, quand on, quand on y repense. Euh...
1: Ouais, oui. ouais, il y a quand même des liens très, très proches entre les deux. Donc ça, c'est assez marrant. Et euh, le web, il y a des liens aussi parce que euh, pendant toute ma carrière de photographe, il a fallu que je sois, euh, que je me plonge là-dedans, que, que j'ai les compétences quand même là-dedans. Et, euh, et c'était euh, tout à fait logique, en fait, pour moi de, de, de passer de, de ce côté-là en, en troisième profession. Ça allait de soi, en fait. Euh, J'avais euh, des années d'expérience, mine de rien, euh, pas, dans, pas dans le code pur, mais euh, dans ce, je baignais quand même un petit peu là-dedans. Et euh, ça allait de soi, en fait. C'était fluide pour moi, la transition. Elle s'est imposée, en fait, d'elle-même, quoi.
0: Ok. On était fin 2018, c'est ça, à peu près euh,
1: Oui, ouais, okay. tout à fait. Okay.
0: Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé là Tu t'es tu remis, remis à te former euh...
1: J'ai eu euh, des... J'avais des amis qui avaient besoin de sites. Euh, ah, ok. Euh, toujours,
0: toujours un peu de réseau. Ça commence toujours comme ça. Ça, voilà. c'est cool. Ouais.
1: Ça commence toujours comme ça. Donc, le réseau... Euh, euh, de la même façon que le réseau hôpital m'avait fait démarrer en photo, et ben là, le réseau photo m'a fait démarrer en web, en fait. Ah, c'est top, ça. Donc, j'ai euh, fait quelques sites comme ça pour les amis, pour voir si ça allait me plaire aussi, déjà. Et puis ça m'a bien plu, donc euh, j'ai ouvert une petite activité accessoire. J'ai commencé comme ça. Et, et c'est là où euh, l'été 2019, je me suis dit, bon, ben, on va y aller à fond. <rire> Puisque je ne fais pas les choses à moitié, <rire> n'est-ce ouais. pas Et donc, euh, ben, à fond, ça voulait dire euh, repartir euh, sur des études pour euh, vraiment. Euh, se remettre à coder, et puis devenir développeuse web, puisque je ne l'étais pas du tout.
0: Mmh. Alors, tu as, as fait quoi comme, comme étude euh,
1: J'ai fait un bootcamp. Ce n'est pas, pas ouais. des études longues ou quoi, c'est un, 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 un espèce de concentré. Euh, oui, ouais, c'est ça. J'ai fait le bootcamp du Wagon.
0: Ah oui, d'accord, je, je connais, mais explique aux auditeurs. Euh, oui, c'est
1: <rire> ouais, assez, assez réputé. Qui, en fait, c'est une école... Euh, euh, c'est français à la base, et euh, elle est implantée au niveau international dans 36 pays, je crois. Ouais, ok. Et elle apprend, elle apprend à coder en, en 9 semaines.
0: Ouais, par contre, tu bouffes du code pendant 9 semaines.
1: Oui, c'est <rire> euh, un bootcamp, donc c'est une formation ouais. extrêmement intensive avec euh, une méthodologie bien particulière qui fait qu'on ressort de là avec des bases quand même solides et, euh, et surtout une capacité à... D'adaptation euh, et d'apprentissage par la suite, en fait, de n'importe quel langage ou d'adaptation euh, assez rapide après, si on se fait embaucher dans une entreprise. Euh, ça, ça, c'est une méthodologie, en fait, qui fait qu'on sort euh, plutôt bien armé pour, euh, pour la suite. Ça, ça, on ne sort pas prêt, forcément, ouais. mais on sort avec, euh, avec un super bagage.
0: Est-ce que tu sais si c'est reconnu, d'ailleurs, dans les entreprises, si tu viens avec oui. euh, ce bagage-là oui, ouais, okay. ouais,
1: tout à fait Il euh, y, y, y a pas mal de gens qui se font embaucher Directement à la sortie Ah c'est cool <rire> Donc j'ai postulé euh, en été 2019 Et j'ai été prise pour euh, Le bootcamp de mars 2020 Fin de janvier 2020 Et je suis sortie en mars, j'ai eu la certification en mars
0: C'est en ligne ou euh, ça se fait à distance
1: Non c'est en présentiel
0: D'accord, ouais. ah donc c'était juste avant le Covid
1: Ouais alors ah ouais, euh, oui, là, on chance, a fait hein. euh, les 15 derniers jours euh, en ligne. <rire> on est passé en ligne euh, les 15 derniers jours au début du confinement. Après, euh, pour une école comme Le Wagon, euh, passer en ligne du jour au lendemain, c'est pas compliqué. O ouais, <rire>
0: ouais, ça pose pas trop de problème. Tout, tout le monde non. a un ordinateur, donc... <rire> Oui, euh,
1: ils sont hyper euh, au point sur euh, tous ces, ces trucs-là. Donc, euh, du jour au lendemain, on passe en ligne sans problème.
0: OK. Donc, ce qui fait que là... Euh... Au fin mars 2019, euh, on a eu le confinement, donc t'as eu une grosse arrêt d'activité de, de, de photographe, j'imagine. Ouais,
1: ouais. ouais J'ai eu une petite frayeur parce que là, je me suis dit, euh, en fait, moi j'avais euh, fait en sorte de pouvoir m'arrêter de travailler trois mois, ce qui était déjà pas forcément hyper évident quand même. Ouais, bah ouais. Pour un indépendant. Euh, où j'ai euh, toujours mes charges à payer tous les mois, etc. Donc, euh, il fallait payer la formation, euh, plus s'arrêter de travailler pendant trois mois. Donc, euh, je m'étais dit, enfin mon plan, c'était en avril, euh, je redémarre la photo sur les chapeaux de roue, parce qu'il va falloir quand même compenser euh, le manque à gagner euh, du début d'année. oui. Et là, euh, bah, patatras, <rire> à nouveau, parce que euh, bah, Covid et euh, tous mes mariages annulés, euh, plus de prestats plus d'argent qui rentre. Donc euh, oui, ça a été un petit peu chaud, franchement. Et, mais en fait, euh, bah, j'ai retourné un peu la situation parce que bah, déjà, l'État nous a pas mal aidés quand même. Oui, ok. Donc ça, euh, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, Enfin, c'est énorme d'avoir été aidé comme ça, je trouve que... Il
0: te, il te donnait euh, le, le salaire que tu avais eu l'année dernière, en fait, c'est ça En fait, tu comparais euh, euh,
1: ton, ton salaire euh, 2020 avec le même mois là, de l'année ouais, 2019, et il te, donnait, euh, euh, la il te donnait la différence, mais plafonnée au début, ouais. et euh, déplafonné quand même à la fin. Donc, c'était euh, sur les derniers mois là, de 2020, c'était intéressant.
0: Ah ouais, non, mais c'est cool. Ouais. Ouais, donc ça t'a permis, en fait, euh, d'envisager euh, sereinement ton nouveau métier, au final?
1: Bah, disons que ça suffisait pas, parce que ouais. euh, j'avais besoin, moi, beaucoup de beaucoup plus que ce que je recevais. Ouais. Donc ça, ça suffisait pas, ça n'a pas compensé. Hein. J'ai fini quand même l'année avec, euh, euh, quand même, euh, tant que, quasiment 40% de perte de chiffre d'affaires. Ouais. Ça suffisait pas, mais euh, ça m'a ça, ça permis de tenir quand même. Ça m'a interdit de tenir, et puis quand même, j'avais entamé euh, mon activité accessoire hein, dans le web, donc j'avais quand même des petites choses qui rentraient. Et puis, euh, mine de rien, le confinement, il m'a laissé euh, énormément de temps, et ça, c'était pas prévu, et donc j'ai pu euh, continuer ma formation, et euh, approfondir beaucoup plus que, que je pensais. Donc, euh, et puis rapidement, du coup, à la sortie, et donc ça, c'était assez précieux, en fait.
0: Bah oui, c'est vrai que le, le temps c'est inestimable, hein, quand on, euh, euh, qu on commence une nouvelle activité, qu'on a besoin de se former.
1: Euh. Ouais, là vraiment, donc euh, on pouvait y avec ça à faire, euh, <rire> et même encore aujourd'hui, hein, couvre-feu, la vie sociale elle est réduite, donc euh, je, je continue, je me forme au maximum, au maximum maintenant pour, euh, pour gagner du temps quoi.
0: Donc là, tu es au tout début d'une nouvelle carrière. Donc y a, ouais. y a, là, il y a des clients qui commencent à arriver. Là, es, tu commences à être un peu sereine ou tu as toujours quelques, quelques craintes
1: euh, bah, En fait, en fin d'année de, de l'année dernière, j'ai commencé à avoir... Euh, j'ai une grosse vague de, de clients. Donc ça, c'était cool. Euh, qui venait du réseau photo, toujours. Okay. Donc, euh, j'ai été bien occupée jusque-là. Je suis toujours bien occupée. Là. Après, euh, je n'ai pas forcément une visibilité euh, énorme. Euh, surtout que je voudrais... Euh, en fait, dévier un petit peu, c'est-à-dire arrêter un petit peu la voie WordPress que j'avais jusque-là, et passer euh, plus euh, euh, sur du développement pur, euh, spécialisé en JavaScript, notamment. Okay. Euh, et donc là, pour ça, je continue à me former, et bientôt, je vais pouvoir postuler euh, pour prendre des missions ou postuler sur des jobs un petit peu plus pérennes. Euh, donc ça, ça sera la suite, en fait. D'accord. Euh, mais là-dessus, je n'ai pas encore énormément de visibilité, mais je suis optimiste parce que je vois bien qu'il y, y, y a des offres, énormément d'offres. Donc, euh, c'est juste à moi d'être prête, en fait, pour. Et là encore, comme on, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours le syndrome de l'imposteur.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je l'ai énormément, là, en ce début de, de carrière. Mais bon, petit à petit, euh, petit, à petit avec l'expérience, avec les années, ça, ça va aller mieux.
0: Tu tournes la page sur la, la photo
1: Là, je garde un peu en complément. Je garde la famille encore un petit peu, mmh. mais je suis pas sûre de garder extrêmement longtemps. Je pense qu'à un moment j'aurai plus envie. Je me laisse euh, la possibilité de. De toute façon, j'ai la possibilité de le faire en accessoire. Donc, euh, si j'ai des propositions, en fait, ce qui, ce qui est pas mal, c'est que je me sens complètement libre. Euh, je peux dire non euh, si je le sens pas. Je peux arrêter complètement. Je peux en faire de temps en temps. Je suis totalement libre en fait aujourd'hui. Cette liberté. Euh je pense que je vais l'apprécier. Euh, je m'étais dit aussi que j'apprécierais probablement l'équilibre de faire un petit peu des deux, mmh. sortir un peu du bureau de temps en temps pour aller shooter sur le terrain et puis euh, euh, faire complètement autre chose. Ça peut être une bouffée d'air frais aussi de temps en temps qui peut être appréciable.
0: Avec les deux métiers, euh, tu peux te permettre ouais, d'accepter euh, que des missions qui te plaisent et qui t'intéressent
1: oui, oui, c'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée, mais je ne sais pas si ce sera viable dans le temps parce que j'ai tendance à, à être focus à 100% sur euh, un truc. Et euh, dû, je ne sais pas si je vais être capable de, de m'éparpiller comme ça entre deux choses qui sont si différentes. Donc, euh, à, à voir dans le temps. Je t'avoue que euh, là, je sais pas. Je me laisse euh, la liberté de, vi de vivre les choses et ça va se faire encore une fois tout seul finalement. Ça va être assez fluide.
0: La question que je me pose maintenant, c'est, mm -hmm. euh, tu te vois comment dans, je sais pas, dans 5 euh, voire 10 ans, tu te vois faire quoi plus tard Quand tu seras grande <rire> <rire> Quand
1: je serai grande Alors, j'ai 45 ans aujourd'hui, <rire> donc euh, commencer une troisième carrière à 45 ans, c'est c'est d'ailleurs une, une question que je me suis posée quand, quand, quand j'ai postulé à, à l'école, parce que je m'étais dit oh, c'est de la folie de reprendre des études à cet âge-là, et puis de se lancer dans une carrière euh, où euh, il voilà, y a plein de jeunes qui se lancent et, euh, et en plus c'est des études enfin c'est des métiers où il faut des années d'expérience avant d'être vraiment pointu enfin, je me disais c'est de la folie mais finalement euh, finalement non <rire> finalement non, tout est possible il suffit juste de, 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 de beaucoup de travail en fait c'est du travail et c'est tout c'est juste du travail et de, un peu d'abnégation aussi mais dans dix ans euh, étant donné que je me lasse quand même rapidement des choses, je ne suis pas sûre que je ferai toujours ça euh, donc tout est possible peut-être que j'aurai une quatrième profession euh, Peut-être que je vais changer tous les 10 ans comme ça. Finalement, j'ai <rire> fait euh, 10, 12 ans de manip radio, 10 ans de photo. Je vais peut-être faire 10 ans de développeur et puis après, je serai euh, autre chose. J'aime bien l'idée de se réinventer comme ça tous les 10 ans. Ça me plaît bien, en fait, cette idée-là.
0: Ouais, ça fait un cycle qui ouais, se termine, ça, et on commence un nouveau. Ça
1: me séduit pas mal. Ouais. Et, ouais, ça me séduit bien. On verra. Après, je pense que développeur, c'est un métier. Euh... C'est un apprentissage permanent, ça ne s'arrête jamais. C'est euh, bah, ouvres ouvre une porte, ouais. en a trois, trois nouvelles qui s'ouvrent devant toi. Donc euh, je pense que c'est un métier dans lequel je peux m'épanouir quand même grâce à ça. Mais on euh, verra, bah, euh, je partirai peut-être sur complètement autre chose. J'en je, ai aucune idée. Et c'est ça qui est bien, <rire> franchement. Bah, c'est cool. C'est ça qui est bien.
0: Ouais. Okay. Alors est-ce qu'il y a des choses euh, qu'on n'aurait pas dit, que euh, j'aurais pu zapper, euh, qui, que tu aimerais un peu souligner Ou alors, tout simplement, est-ce que... Euh, il y a quelque chose que tu aimerais que nos auditeurs y retiennent de cet épisode
1: Le truc à retenir pour moi, ce serait que, que, que tout est toujours possible à euh, partir du moment où, euh, où tu y crois déjà, ouais. fort, et euh, où tu te donnes les moyens de faire les choses. Il n'y a pas de question d'âge de, ou de, euh, de bah, toutes les barrières qu'on peut se mettre. Je m'en suis mise des barrières. Hein. Euh, je m'en suis mise euh, quand j'étais plus jeune, quand, quand je n'ai pas voulu être plongeuse sous-marine, <rire> ou, quand, <rire> ou quand, euh, quand je suis partie dans les premières études de manip parce qu'on voilà, me disait parce que c'était sûr et que c'était comme ça qu'il fallait vivre sa vie. Mais euh, en fait, euh, les barrières, elles peuvent se lever petit à petit et il ne faut, il faut, il faut pas s'en mettre. La, la concurrence n'en est certainement pas une. L'âge n'en est pas une. Euh, voilà, avec du travail, tout est possible, en fait. Pour moi, c'est le travail et, euh, et se donner les moyens. Mmh. Mais euh, ouais, tout est possible.
0: Un peu de travail et euh, normalement, ça, tout roule, quoi. <rire>
1: ouais, ouais, beaucoup de travail. Ouais, et et puis, du temps, en euh...
0: fait. Je pense aussi, peut-être, euh, à se donner, en fait.
1: Ouais, se donner... quand je dis se donner les moyens, c'est en temps euh, en... et faire ce qu'il faut pour. Euh, en moyens financiers, en temps, en investissement... En... Euh, avoir, essayer d'avoir cette vision-là c'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à, à avoir mais euh, essayer de comprendre euh, ce qu'il faut pour euh, arriver à ses fins quoi. Okay. Et, et aussi je pense qu'il y a un point qui est important aussi c'est euh, euh, essayer de, de se dire qu'est-ce que je peux apporter dans ce domaine-là qui ferait que euh, je vais apporter vraiment quelque chose à, à cette profession ou à ce domaine-là ou, ou à une certaine clientèle euh, c'est se démarquer finalement c'est comment faire pour se démarquer et avoir toujours ça en tête et surtout jamais s'endormir sur ses lauriers toujours mmh. être en avance d'un cran sur la prochaine idée ce qui va permettre de, de durer quoi.
0: et du coup justement pour ta nouvelle carrière toi c'est quoi qui, qui selon toi va te permettre de démarquer par rapport, par rapport aux autres
1: mmh, là j'ai décidé moi dès le départ de, de me spécialiser et d'être pointue dans un truc et je pense ouais. que c'est ça qui va, qui va faire la différence, là.
0: Ouais, c'est être euh, le meilleur dans, le, la meilleure dans ta niche en fait.
1: Ouais, ouais. Essayer d'être pointu dans, dans mon truc. Quand, quand on sort du wagon, on est ce qu'on appelle full stack, c'est-à-dire euh, on est capable de faire aussi bien du développement euh, back-end que du développement front-end. Mm -hmm. bah, ça n'a peut-être pas parlé aux auditeurs, mais en fait, ça veut dire euh, on est capable de faire tout ce qui est... Euh, euh, tout, toute l'intelligence qu'il y a dernière un site ou une application mais aussi tout le côté euh, interaction visuelle et tout ce qui se mmh. voit à l'écran et, euh, et moi je, je vais me diriger vers un langage en particulier et plutôt le côté euh, front-end et je vais essayer d'être pointue dans, dans ce truc-là et c'est comme ça que je trouve du plaisir déjà en donc déjà, ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire il faut d'abord, avant tout, que je m'épanouisse dans mon truc. Mais je pense que c'est aussi comme ça que j'arriverai à trouver euh, bah, un job qui correspond ou des missions qui correspondent et, euh, et euh, avec une clientèle qui, avec qui ça match. Quoi.
0: Ok, bah, c'est super. Bah, du coup, est-ce que tu as fait un site web ou est-ce qu'on est qu peut te trouver sur Internet là si on veut faire appel à toi
1: Alors, j'ai un j'ai mon site photo sur la famille qui s'appelle ouais. sibylrondo.com Ok. Et euh, mon site web, là, je viens de le lancer, c'est euh, cyberlab.com. Okay,
0: ça marche. Bah, écoute, je mettrai les, les liens dans la description. On ne sait jamais. Merci, <rire> euh, bah, on ne sait jamais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, alors
1: Eh bien, encore plus de liberté, parce que c'est ça aussi. C'est um, un cheminement vers euh, toutes ces années-là, vers euh, moins de, de moins en moins de contraintes et de plus en plus de liberté.
0: Ok. Eh ben top bah, Je te remercie beaucoup pour le, le temps que tu m'as accordé. Ça m'a fait super ouais, plaisir de discuter merci avec toi.
1: Pour merci pour ton écoute.
0: <rire> Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À bientôt. Euh, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci aussi à Sibylle pour son témoignage. Alors Je suis vraiment content qu'elle soit venue derrière le micro car elle nous montre avec brio qu'avec beaucoup de détermination, beaucoup de travail eh bien on peut se lancer dans l'écriture d'un nouveau chapitre et même le faire plusieurs fois dans sa vie alors Sybil, je te souhaite donc beaucoup de succès dans ta nouvelle carrière je me reconnais également dans beaucoup de ses valeurs euh, dans sa recherche de sens, d'indépendance et de liberté alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à trouver les valeurs qui t'animent trouver pourquoi tu veux te lever le matin car une fois qu'on a fait ce travail d'introspection et eh bien c'est beaucoup plus facile de s'organiser pour faire en sorte que nos activités et nos choix nous rapprochent de nos valeurs et donc d'une vie beaucoup plus accomplie. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça mériterait sûrement un épisode solo sur le sujet. En attendant, si toi aussi tu aimerais passer derrière le micro pour raconter ton deuxième chapitre, eh bien n'hésite pas à me contacter sur Twitter, Instagram ou encore par mail. Tu peux également t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage mes sorties d'épisodes et mes états d'âme ou tu peux aussi me retrouver dans deux autres podcasts Minimali, dans lequel je parle de minimalisme et de simplicité et Avant d'aller dormir où je raconte des histoires frissonnantes avec un ami Alors si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir je t'invite à me laisser une petite note euh, ou un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict surtout que deuxième chapitre c'est un podcast encore très récent donc faut y aller, hein, faut lui faire de la pub <rire> sinon tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee à partir d'un euro ça fait toujours plaisir voilà, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt. Allez, salut